2: 早安，台湾，我是夏志平。今天是二零二四年的三月一号，星期五。在今天的早安现场这个单元里面，志平为您来探讨这样的一个话题。各位家里头其实或多或少啊都会有慢性病的这个亲友，那他们呢每天都要服药。不过呢，最近啊药价有了调整，啊有的调涨了，有的调降喽。呃，但是啊，根据媒体的报道，哇哦，可能半年之后会出现缺药潮。哦，这是怎么一回事啊？呃，待会这志平要为您来连线访问的是中华民国基层药师协会的发起人沈彩颖，我们请沈药师来为大家解说。哦，这个药的学问啊，尤其药价的学问很大呀！啊，好，呃，在跟呃药师连线志平呃连线之前呢，志平有一点点的时间来跟大家说一说各平面媒体上面的头版头条讯息啊。首先我们来看到的是自由。时报的头版头条，同时也出现在呃这个呃联合报的头版上面，这是有关于各位您在家里面住的这个面这个平数面积啊的这个、呃、住宅的这个情况。我们来看一看自由时报的内文呢、啊，呃，内政部长林右昌昨天公布了虚坪改革方案，主要是有两大策略，包含呢要把停车空间重新。定义为专有部分，让它呢呃具有独立产权。那另外呢，哎、呃、会把现行的应该计算的应计容积的电梯改为免计容积，来改善容积计算。预估的相关的措施上路之后，可以降低公社比五到十帕，结果呢就来到了二十五到三十帕。那林友昌是这样子说的啊，他说目前法定停车空间被列为共有部分啊、呃，部分开。开发商呢，就会把这个车道以公社的方式来登记，由所有购物人来共同负担。除了购买车位之外，呃,呃除了购买车位者啊，他需要负担之外呢，那你如果是没有买车位的话，你也要一起负担这个车道的公社。所以呢，这其实是并不公平的。另外啊，呃，这个林友长也说，未来会。把这个法定停车空间呢、啊、定义为专有部分，让它具有独立的产权，停车空间跟居住公社就可以明确的区分，让停车空间的负担更加公平合理。而、呃、这个部分将会透过修正公寓大厦管理条例来达成。这是今天自由时报为您关注这样的话题。另外，我们来看看《中国时报》是关心的是昨天在立法院的这一场啊，这个各委员会赵伟的选举啊。那么，立法院的八个常设委员会赵伟选举结果昨天出炉了。呃，蓝营就是国民党，他礼让无党级的高金素梅这位委员一席啊，自己拿下了七席。那绿营是攻下了八席啊，等于双方是打成了平手。这一次。这一次的这个赵伟的选举其实很受到关注，呃，是因为国民党原本就打算要礼让一席赵伟给民众党，也就是白银了啊，白色的阵营。那么，呃，但是却遭到了这个支持者强烈的反对啊。那么，连自家的立委都有意见，没有想到呢，民众党最终是决定不自提人选，还一致支持国民党，所以呢，这形同是跨出了蓝白河。二点零的第一步，好，这是今天《中国时报》为您关注的话题。另外，《联合报》头版头条啊、呃，为您提到的是台南市的市长黄伟哲啊，他因为某个弊案呢、啊、去应讯啊，那么出庭应讯。我们来看一看《联合报》头版的这个内文呢、啊，呃，台南检调侦办光电弊案案情是升温的。那么，行政院的前顾问古胜辉，他担任负责人的这个呃立阳能源公司，被控非法取得台。南光电厂的土地，那市政府承办人在审查业者申请案的时候，发现资料不齐全，但是呢，有市府员工却指证说，呃，金发局的前局长陈凯林他曾经指指示说，这个案子是上级交办的啊。检方昨天就呃这个传唤了台南市长黄伟哲来作证，另外提讯在押的陈凯林啊，约谈立阳能源业者，一共有六个人来对质，而、啊、黄伟哲在侦讯四个小。小时之后请回。好，这是联合报为您关注的话题。现在时间早晨的七点零五分三十二秒了，我们要先进一段广告，广告过后马上来跟沈药师连线喽
1: 。对于台湾的政治、社会与历史，以及中国的新闻事件及议题，台湾是怎么想的？中央广播电台每周五晚间九点三十分到十点播出的。台湾怎么想节目，由王家轩主持，以人为出发点进行深入访谈或解析，多面向探索人物、书籍、历史与新闻等议题。如果您对《台湾怎么想》节目有任何收听感想或意见，欢迎写信到台北市北安路五十五号《台湾怎么想》节目收，也可以透过电子邮件。节目有两个信箱： 2 0 2 0 at rti. o r g t w 我是20200203 at gmail. com。而更多精彩丰富的节目内容，都可以透过网络或是 Podcast 平台搜寻“台湾怎么想”节目收听。欢迎听众朋友持续锁定收听每周五晚间九点三十分到十点播出的。台湾怎么想节目
2: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然
1: 后收听
2: 中央
0: 广播电台
2: 。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。此刻时间早晨七点零七分三十五秒啊，各位听众啊，呃，鉴宝署在日前呢、啊，调涨了这个跟调。调整啊，调整了这个药价啊。那么今年是一共有十七个药品是涨价了，另外呢有高达四千五百五十一项的药品是降价的。那调整之后的新的药价会在四月一号上路，今天是三月一号，所以也就是说是一个月之后。但是啊，呃，根据媒体的报道说，这一波药品的调价半年之后会出现缺药潮。嗯，这对很多的慢性病患者来说。哇、啊，呃，这也许他们会担心啊，就说万一自己每天要服的药，呃，就领不到了，那怎么办呢、啊？很严重吧？好、啊，好，这个时候我们就为您连线访问中华民国基层药师协会的发起人沈彩颖，我们邀请沈药师来为呃各位听众解惑啊，药师早
0: 安。郑婷早，听众朋友大家早，谢
2: 谢药师再度接受我们的访问，谢谢。每回我们有这个药价方面的问题或药品的问题，我们都要请教沈药师啊。药师啊，我想先请教您啊，这一次啊，这个健保署它宣布调整药价啊，有涨有跌啊，但是调涨的是比较少，刚刚我说了只有十七个，那调降的很多啊。那有听众就问说，诶？那药价调降了，民众买到的药那就便宜了嘛，对不对？呃，这样不是很好吗？那为什么网络上却一片讨论呢、啊？而甚至于还看到耸动的标题啊，新闻标题是这样说：说半年之后就会出现缺药潮，这是什么来由呢？
0: 其实说缺药，我想在这个这两三年，大家常常在看到新闻说，哎，什么药缺，什么药缺，所以这个缺药其实早就出现了。嗯，那只是说，呃，四月一号砍药价之后，缺药只是会更严重而已。哦，那大家是否常常看到说，哎，某某餐厅熄灯号？那他们为什么会熄灯？就是因为不赚钱嘛，不付成本，而且在目前就是说，在这个万物皆涨，只有药价往下跌。而且四月一号又要涨价，这是一种违反市场机制的一个药价政策。嗯，其实我已经说过很多年了，看药价政策是对这个健保是一种饮鸩止渴的一个现象。嗯，如果这种现象持续下去，就是说大一点的药厂，它可能就是以药养药；小一点的药厂，它可能就是熄灯啊，转做保健食品。哦，这种现象有没有可能？这个是有可能的，我们要看未来这个，呃，整个鉴保是不是有做一个改革？嗯、mm ， hmm. 那我在我的感觉就是说，所有的官员哦，都得过且过，只希望鉴保不要在自己的手中垮掉而已，从来没有好好想想如何能让我们的鉴保更精进，让人民对于说，呃，万一以后真的生了重病之后，大家其实都最近啊，其实我觉得如果有上过医院，有家人住院。我就会发现说，哎，住院好像自费的比例是越来越高了哈，不只是说呃政策方面的一个部分负担，所以说现在台湾的健保就是保小病，而大病的民众主要是要反而要负担更多的钱，就是民众就是没钱哈，还真的生不起病。<笑>
2: 好，这个刚刚呃，药师告诉我们一句话：，这个砍药价只是饮鸩止渴。其实如果这样子来看啊、呃，还有就是我们的这个整个鉴宝的这个呃负担，还有这整个鉴宝的财务啊、哦，才是最重要的一个话题。那药价只是整个鉴宝的财务里面的其中一个部分而已。所以为了让鉴宝能够呃一直苦撑下去的话，砍药价只是其中一个小小的环节。可是新闻报道里面说啊，就调降品相来说。说有超过九成是老药啊，呃，几乎都是慢性病的用药。嗯、那健保署是依照什么原则来调整药品的价格呢？呃，对于这个健保支出又有什么样的影响？是不是这样子就节省了成本了
0: ？健保署就是说，他用一个这个所谓的第一梯，就是药品费用支出目标制，就是说你一定只能呃药品就是有一个限额，当你超过这个限额，嗯、它就是每两年每一年一小改，每两年一大改，就是说，可是你大家知道吗？现在人口老龄化是越来越严重，没有一人口的结构，在人口老龄化的情况下，就是说，呃，我们根据这个政府的一个调查，六十五岁以上有一种慢性病患者占九成，那健保政策没有随着时空背景的改变而改变，那台湾的健保制度，我觉得是走在一个钢索上，那政府的税收超收。前面每人发每个人发个六千块，而不愿意去艺术鉴宝这个部分。那药费在呃，等于说是物价年年在涨，嗯，大家其实很有感。最近去买个便当跟一年前大概可能会涨个二十块，而药费要这样子跌，那大家觉得这样子对这个药厂来讲，对整个鉴宝，其实大家聪明人都知道，这个样子的话下去。对于我们健保的这个影响，其实尤其是民政用的权益是非常非常的大的。哦
2: ，原来如此。好，呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问的是中华民国基层药师发协会的发起人啊，呃，沈彩颖。我们请呃沈药师在节目中就呃健保署这一次调整药价的这个行动来看一看。其实啊，呃，不光是万一出现这个缺药潮这件事情，该怎么去解？决？绝还有更重要的是，整个鉴宝的财务啊，那真是个大问题，啊，那真是个大问题啊。可是我们回到药的这个生产上面来看，沈药师，我要请教您，就是对于生产的制药商来讲啊，做药的这个商人来讲，他可能会造成什么样的损失？就是我把这个呃药价调降了，那呃制药商怎么会怎么去因应啊？呃，停产吗？啊，或者说那我就会改变药的品质吗？啊，有没有哪些药品其实就是过去以来经过很多次调降以后已经停产或改变这个品质的一些实力呀、啊
0: ？其实我刚前面就有说，嗯、呃，大一点的厂商可能就以药养药，大家可能不懂得什么叫以药养药，嗯、所以以药养药就是说，可能他这家厂商生产的这个可能三四百种的药，那他可能有一些药不赚钱，有些药赚钱，那他在交一些这个。医院哈、哦、医疗机构的时候，那有些就是药品，就是医疗机构都有些需求，那那些产品可能是亏钱的，可是他们有其他药去 cover 这些亏钱的药，所以这个叫以药养药。大一点的药厂可以这样子来做，可是小一点的药厂，它可能就会缩小它药品的制造规模，甚至改生产保健食品。其实，呃，在去年，其实就某个药厂已经在。这个已经做疯传，就是说他们要改做保健食品，药厂要收掉了，好、哦、就不做药品了。那甚至有些大药厂，他就干脆就是以外销为主。去年来讲的话，其实我们在这个医医药的这种这、呃、输出的话，成长将近百分百就他们这个外销的这种药品的这种比例反而是升高的，而台湾是缺药的哈、哦。这个大家就明白为什么会缺药。哦，那药厂如何生存？他们有他们的经营之道嘛，就是停产赔钱货或者另谋出路。哦，所以说经过这样子这些实力其实包含就是说，为有哪些药它呃因为没有生呃因为被调降，其实我只举一个例子，就是这个是两年前治疗菜花的一个药、嗯啊，它现在已经停产了两年了。嗯，因为厂商说他买的原物料没有办法就符合这个等于说鉴宝的一个费用。所以厂商目前还是在找原料，还是找不到便宜的。而且这个菜花的药是一个少数的病人在使用的，嗯嗯、他们现在这样只能买自费。自费市场的这个菜花药膏是不缺的，<笑>可是健保的已经完全没有了，已经将近两年了，嗯、政府也是不闻不问。
2: 哦，那这个药很贵吗？
0: 这个药就不便宜，健保已经砍到，就是说大概是在五六百块，嗯，可是自费的话，一支大概都是要呃三千左右。哇，嗯、哦哎，所以这个价这个差别很大，嗯，所以说这些病人的权益之类、嗯、照顾他，嗯、因为大家就是说我们中国人对性病这方面总觉得是比较隐晦的，嗯，所以说没有、嗯、没有人站出来帮他们说话。然后政府没有人说话嘛，政府就是这样子嘛，哎，他就不管了嘛。嗯
2: 嗯嗯，有有一个刚刚呃沈耀师您回答的这个呃背景问题，我想呃请教您，就是说您刚刚提到有些小的药厂，他干脆就。这个呃减产呃，那那这个呃，或者说是改这个改做成外销，那台湾的这个药厂啊，呃，自己的这台湾的药厂，它的这个外销能力跟全世界各国来相比，呃，是是怎么样，站在怎么样一个水平？可不可以也请请请教沈沈药师？
0: 其实台湾因为他们的药厂的这个管理哈、嗯呃，从呃从 g n p 到虚 g n p、嗯、然后到现在的 Pics， 甚至现在的物流的 GDP 已经算是蛮先进，我们都是跟着欧盟走的。那其实就像大家有非常有感，就是说，哎，前一阵子、前几年，他就很多日本药都没了，嗯、因为日本他们还没有实施这个欧盟的 Pics， 所以说不符合台湾规范的一个产品，甚至原料。这个都没有办法在台湾生产制造、嗯，哦，所以针对这个部分，台湾的药厂，它的这个规模其实是，呃，还不错的。可是外销，当然就是说，我们也有大一点的药厂，他们有研发一些。呃，甚至自己研发一些新药，然后做一些学名药的一些这个水准，所以台湾的水准目前就是说已经确实可以达到国际水准。可是就是因为在健保制度下，对于有些药厂的发展，确实是有一些阻碍。那呃大的药厂能够有能力的拓展到外销的啊，甚至呃外销这个美国啦，这种呃、啊、东南亚很多其实也是有，都是用。台湾的这个药厂制造的药，嗯、所以台湾的技术是非常的
2: 好的。哦，可是啊，那这个刚刚我在节目一开场的时候也跟听众说了，说可能会有缺药潮这个事情啊。那呃，这个好，这个这个新闻标题其实让这个很多慢性病患者一看的话，他说会不会说，那我现在就要开始抢药了？<笑>您在第一线的这个呃这个贩售的现场所看到的情况是什么呢？
0: 其实最重要，薛瑞文讲过，就是说，大家如果就是呃迷信名牌，就等死嘛，对不对？<笑>那那我觉得他这个是不教而杀，谓之虐。为什么？其实因为这个大家有些，因为台湾的这个教育，这个对于医药的教育其实真的不够。日本人在小小学二年级的时候，就是有教这个用药的一些教育，因为很多人现在还不懂得什么叫原厂药，什么叫学名药，嗯。哦，他们只认名字，嗯、而且他们成分其实所有的药上面都有打成分名，那个是英文。那其实我在大概也将近十年前，我就有倡议，就是说这个成分名必须要标示中文化。嗯，那呃，当然这个是一个非常艰巨的一个任务。嗯，可是我说，如果大家没有那种就是一些那种什么这个意识形态的话，其实大陆他们呢、哦、都知都是。他们的成分名全部都写中文，所以民众他们一看就知道说，哎哎、嗯欸欸，我是吃什么成分的药，嗯嗯嗯、所以说当药师跟他讲的时候，他们都可以接受。所以我觉得这个部分的话，就是必须靠教育来缓解这个缺药。其实有时候缺药，嗯嗯、呃，为什么大家说这个落差这么大？政府一直说没有。嗯嗯那确实，呃，政府的这个调查其实还是有落差。那当然，另外一点就是说，他们所谓的没有，就是说，哎、欸，还有其他厂牌可以替代，而其他厂牌的话就是同成分，哦、所以这个部分缺要没有像呃民众感觉的那么严重。可是，嗯、呃，对我们基层来讲，其实还是严重的。嗯、为什么？就像泪蓝前一阵子就是退出台湾市场，十一月。人工内衣大缺货、嗯，嗯嗯，因为他占台湾两百三十万的，<對>一年两百消耗两百三十万瓶，占人工内衣四成的市场。他一退出，我在十月的时候就说这个人工内衣会缺货，结果十二月还、嗯、就是还还没有到一月就已经开始人工内衣大缺货，因为你一个占着四成的市场，然后一下退出台湾市场，那政府就没有一个应应措施嘛，嗯，你要跟药厂通知或者怎么样？这都本没有一个未雨绸缪的动作哦，所以这个部分我觉得呃必须跨补费，我是觉得缺药中心它到现在都还没有，就是说、呃，整合健保署跟食药署啊，嗯嗯、整个来去做一个呃对缺药做一个比较更明确的一个政策、哦
2: 好，这当然是真的很需要赶快来整合啊！各位听众，今天早上志平为您连线访问中华民国基层药师协会的发起人沈彩颖，我们请沈药师在节目中为大家来探讨呃药价调整这件事情。其实呃该涨该跌哦、呃，或者是这个涨价跌价之后啊，调整价格之后，呃对台湾的药品供应其实是造成非常非常多的影响。那这个事情其实也由来已久了。所以，要是呃，我们还有一点时间，我想请教您，就是那健保鼠说，哎，如果把缺药的理由啊，呃，归因给药价的调整是过度简化了问题，因为大家不要忘记啊、哦，一场俄乌战争啊，其实就已经把很多国际原物料的供应链都给打坏了。那问题来了，药价如果被砍得太低啊，药厂或是制药商啊、呃，应该是很忧虑吧？<笑>那那他们。会不会也要跟政府反映这个意见呐、啊？有人提吗？呃，我我想知道这个状况是什么
0: 。其实哦，的确砍药价只是缺药的原因之一啊，嗯、通膨、战争等等，嗯、哦，疫情都是。那健保署要自我反省，他会觉得他过度简化自己砍药价的一个方式。嗯，哦，所以健保署这个政策也必须要去呃做一个改进。那再来就是说。其实 WHO 它也呼吁一些在地制造，哦、所以这个部分呃，我们希望就是说，我们缴了健保费给健保署，健保署就有义务让民众有药可以用、嗯哦，所以我们希望就是说，政府针对这个、呃、缺药的这个部分，其实不只是说是，呃如何让民众去拿到药，最主要就是说如何了解药厂他们的苦衷。其实现在大家都很知道了，就是呃，政治凌驾专业嘛，哦，然后药厂又是归食药署管嘛，那呃，其实有些药厂私底下会跟我讲一些，就是哎、欸、他们的苦衷，嗯，我说你怎么就不跟这个政府反映，他们就笑一笑，哦，所以说呃，<笑>而且再来就是说，专家学者的提案往往有时候会被政治的声音压下去，所以我希望就是说，未来的我们的新的国会，哦、我们的立法院。能针对这个部分，能够就是说给予这种更多的一个监督跟建议，嗯、哦，所以台湾的医疗改革一定要落实，哦、就是说，其实医疗分级还有医疗分业的单轨制，使用者付费的部分负担的一些配套，其实对于我们的一个健保的一个永续经营，嗯、其实都有很大的一个注意
2: 。也就是说，这些个配套做好的话，才可以让。要价变得合理，而且呢，这个健保财务负担啊得得可以被控制，然后民众的权益又不至于有损失，是这样吗
0: ？是的，所以这个部分其实要更听更多学者还有呃，等于说这个厂药厂端的一些意见。嗯大家都知道嘛，赔钱生意没人做嘛，嗯，对不对？对。哦，所以说在整个市场的一个机制下，如何让不要到时候变成是劣币逐良币，这是我们不乐见的。嗯
2: 哼，好的，这各位听众，如果你觉得哈、啊、说最近你的这个呃慢性病的药了、啊，你去领的时候都领不到啊，其实长久以来都是如此。我的亲戚朋友也这样告诉我说，哎，为什么这个？比如说他这个呃拿这个降血压的药或心脏的这个这个健药啊，就到了药这个那个、嗯、药局去的时候都领不到啊。他这个药局总是告诉他说：“哎，没有哦，这个药真的已经缺很久了。”那怎么办呢？他说：“那他们只好拿别的药来取代它。呃”那其实遇到这种情况，多少啊，很多病人心里面是会有一点点这个。哎，心慌啦，或者说是觉得、啊、怎么会这样啊？怎么会拿不到药的这个感受？但今天呢，呃，我们请呃中华民国基层药师协会的发起人沈彩颖沈药师，在节目中就为大家从药价的调整开始啊谈起，看一看药品的供应这件事情。其实啊，也谈到了整个健保财务的负担。我们也谢谢呃沈药师跟我们的分享，谢谢您，谢谢
0: ，谢谢。
2: 好的，我们来看看其他呃新闻的媒体上面的一则重要的消息啊。今天的呃这个《自由时报》上面有一则跟台湾啊相关的话题是，欧洲议会啊呃通过了两项安全决议呃他说台湾跟中国是互不隶属啊，只有台湾民选政府可以在国际上代表台湾人民。这是今天《自由时报》头版上面的一则新闻的标题，这是欧洲议会啊是的一个决议。那另外啊，这两天我们在探讨呃，跟刘老师啊，或者是跟呃《要义连线》的时候，都讨论到的这个呃，川普就是美国总统大选啊，这川普的选情。那美国最高法院在二月二十八号的时候宣布说，将会在四月二十二号开庭审理前总统川普他在涉及推翻二零二零大选结果一案当中，是不是享有总统豁免权？那 CNN 就指出说，这项决定对川普呢是。重大胜利，让他争取到更多时呃这个宝贵的时间。另外，伊利诺州也宣布说禁止川普参加三月在该州举行的共和党总统初选，这是全美的第三个州了，因为川普涉及叛乱，禁止其参加初选。好，这是今天另外这个重要的话题，还有日元的这个呃贬值问题。今天呃中国。中国时报也放在头版上面，可见今天的国际要闻好像都比较热闹一点啊、呃！希望各位听众可以上到呃央广的官网上面来浏览这些重要的新闻，同时也谢谢大家，我们邀请大家在上到央广的官网为“早安台湾”按个赞赞，好吗？谢谢您。那今天节目时间也差不多到了，礼拜五祝您有愉快的周末，咱们就下周一再见喽，拜拜
0: 。反正过
2: 了